0: So, gleich geht's los mit dem Podcast. Und ähm, vorher noch kurzes Update hier aus der ähm, Quarantäne. Also nach wie vor gehe ich persönlich nur einkaufen ähm, und ansonsten äh, gar nicht oder kaum raus. Ähm, ist auch soweit okay. Hier ist es relativ ruhig, also von daher macht es mir das keine großen Probleme. Das Team arbeitet nach wie vor sehr hart am Home Homecoaching, an dem Online-Trainingsprogramm, das wir jetzt auf die Beine gestellt haben, damit du und ihr auch in der Zeit jetzt weiter trainieren und neue Eindrücke für euer Tennis euch holen könnt. Da haben wir zusätzlich zu den Inhalten, die wir jetzt oder die wir selbst schon gemacht haben, haben wir einen sehr coolen Beitrag von Marius Schröder von Sportgeschwister der ist Sportpsychologe und hat genau zu dem Thema, zum, vor allem zum Thema Konzentration, einen Beitrag gemacht. Ähm, der ist in dem Homecoaching auch schon drin. Äh, lohnt sich sehr, sich anzuschauen ähm, und echt guter, sehr sehr guter Inhalt. Und wir gucken jetzt auch, so, auch weiter, dass äh, immer mal wieder äh, neue Leute hier reinkommen und äh, einfach mal Inhalte machen. Äh, sind da auch gerade was das Athletik angeht, Athlet, Athletiktraining angeht dran. Ähm, das wird da auch mal äh, noch einen neuen, frischen Eindruck dazu holen. Also echt ein spannendes Projekt, das wahnsinnig viel Spaß macht im Moment, auch wenn die Zeit natürlich schwierig ist. Wer sich das mal angucken will, gerade auch um in der jetzigen Zeit weiter am Ball zu bleiben und weiter an sich zu arbeiten und da auch kreative Wege sucht, der kann das machen auf www.tennis-nation.de ähm, steht dann rechts oben Online-Trainingsprogramm oder wenn man mobil reingeht, aufs aus Menü gehen und dann Online-Trainingsprogramm auswählen, da kann man sich registrieren, ist für drei Wochen kostenlos. Wir hoffen, dass wir danach wieder auf den Platz können ähm, und ganz normal Gas geben, ähm, wird sich auf jeden Fall auch nicht automatisch verlängern und dann irgendwie Geld kosten, sondern wird auf jeden Fall für die drei Wochen kostenlos sein und dann hoffen wir, dass wir draußen wieder trainieren können, wie sich das gehört. So, jetzt fangen wir aber an mit dem Podcast. 10 Dinge, die man im, aus dem Tennis für Krisen lernen kann. Spannendes Thema, gerade zur jetzigen Zeit. Viel Spaß. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Und mal wieder oder immer noch aus der Quarantäne in Wörsdorf. Das genieße ich übrigens gerade sehr, in Wörsdorf zu sein. Ähm, weil hier ist es grundsätzlich immer ruhig. Von daher hat sich gar nicht so viel geändert. Ähm, und man hat sogar gute Chancen, im örtlichen Rewe clubpapier zu kriegen. Also von daher ganz gute Voraussetzungen. Ich weiß, dass es vielerorts anders ist und anders aussieht. Aber hier ist die Lage noch... oder immer noch unverändert ruhig. Das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und auch wenn wir das Thema jetzt konkret Corona am Tennis abhaken wollten, das hatte ich im letzten Podcast ja auch gesagt, dass wir das damit jetzt erstmal Schluss machen, finde ich, ist es schon spannend, dass man auf so vielen verschiedenen Ebenen, auf wirtschaftlichen Ebenen, aber auch beispielsweise auf, auf schulischer Ebene, auf privater Ebene, jetzt ähm, Dinge beobachten kann, über die wir hier schon länger gesprochen haben und wie, wie die beispielsweise im Tennis sind und ähm, versuchte mal den Vergleich herzustellen, dass das, was im Tennis passiert, auch äh, im Leben stattfindet und umgekehrt. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese Krise uns gerade das enorm vor Augen führt, ähm, dass das so ist und auch in welchen Bereichen das so ist. Und ähm, ja, deswegen, ich habe... Ähm, Aufnahme ist Montagabend, kurz nach 19 Uhr. Ähm, ich habe eine Liste äh, gestern gepostet auf, auf Facebook unter anderem und äh, auf LinkedIn, was so die zehn Dinge, die man aus Tennis über Krisen lernen äh, kann. Was die so sind und die Liste, ähm, gehen wir mal so durch und sprechen einfach darüber, wie wie ist das im Tennis, also wie was ist quasi die Erkenntnis im Tennis, wie wirkt sich die jetzt gerade aus, wie kann man die auf andere Bereiche übertragen, weil ich glaube, das kann uns eben allen nochmal zeigen, wie wahnsinnig wertvoll dieser schöne Sport ist, den wir im Moment nicht ausüben können oder zumindest nicht auf dem Platz physisch ausüben können und wie sehr der uns helfen kann und ich bin mir sicher, dass Leute, die ähm, da jetzt sehr gefestigt sind und vielleicht auch gerade durch Tennis und das, was sie da gelernt haben, ähm, mental stark und gefestigt sind, ähm, dass die das auch schaffen werden, durch diese schwierige Zeit durchzugehen, die eben für, ähm, für viele Unternehmen schwierig ist, für viele selbstständige und Unternehmer schwierig ist. Ähm, da spreche ich durchaus auch aus eigener Erfahrung äh, aktuell, aber ähm, aber auch für, für viele Arbeitnehmer, die auf einmal in Kurzarbeit gehen müssen, für viele Schüler, die jetzt auf einmal von zu Hause aus ähm, lernen müssen, ähm, für Lehrer, die das so auch noch nicht kennen, ähm, wie das ist, Schülern, Schüler zu Hause zu unterrichten und äh, so, und dann wieder eben äh, das, das die andere Seite der Schüler, die dann äh, vielleicht auch von unterschiedlichen Lehrern unterschiedliche Aufgaben äh, gestellt bekommen oder auf unterschiedliche Art und Weise die Aufgaben gestellt bekommen und das auch erstmal sortieren müssen. Also deswegen ganz viele Dinge, aber das kennen wir ja vom Tennis. Und deswegen ist der erste Punkt, den man vom Tennis über Krisen, auch die aktuelle Krise lernen kann, selbst der, der stärkste Gegner ist schlagbar, das ist Nummer eins. Und das glaube ich ist eine wichtige Herangehensweise für, für das, die, das aktuelle Thema. Ähm, es gibt für so ziemlich jeden Gegner einen Weg, den zu schlagen. Und ähm, sei es, dass er sich am Anfang verletzt und man das Spiel so gewinnt. Ähm, aber theoretisch kann man jeden Gegner schlagen und auch praktisch kann man viele Gegner schlagen, die die stärker und zum Teil auch wesentlich stärker sind als man selbst. Und mit der Einstellung schon mal ranzugehen und nicht äh, sich zu überlegen, okay, wie, wie kriege ich irgendwie die größte Schadensbegrenzung hin, sondern wie ist denn vielleicht ein Weg, dass ich den knacken kann? Das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt für die Krise auch super wichtig ist, ähm, dass man, äh, wenn man eben äh, in der Schule oder, oder im Geschäftsleben gerade vor schwierigen Aufgaben steht, dass man ähm, sich nicht überlegt, okay, wie kann ich... Ähm, wie kann ich den Schaden möglichst klein halten, sondern dass man überlegt, okay, wie kann ich vielleicht hier auch ähm, gut durchkommen. Ähm, wir probieren das auch aktuell, dass wir, ähm, dass wir nicht auf Schadensbegrenzung gehen, ähm, sondern dass wir versuchen, was aus der Situation zu machen. Und ich glaube, ähm, dass man in ganz vielen Bereichen mit der Einstellung rangehen kann. Und um jetzt nochmal bei Unternehmen zu bleiben, es gibt Unternehmen, bei denen, ähm, geht das sicherlich nicht. Also jetzt äh, ein Friseur beispielsweise, ähm, der weder sein Geschäft öffnen darf, noch, ähm, noch äh, zu Leuten nach Hause fahren darf, um dort äh, Haare zu schneiden, für den ist es sicherlich äh, extremst schwierig, ähm, irgendwie diesen Gegner jetzt äh, zu schlagen und nicht nur... Ähm, ähm, nicht nur Schadensbegrenzung zu betreiben, aber trotzdem gibt es da vielleicht auch einen Weg. Und vielleicht ist es auch die Schule, ähm, die jetzt gerade wahnsinnig mächtig und schwierig wirkt. Ich äh, weiß, dass viele, ähm, viele Kinder und Jugendliche jetzt gerade viel Zeit für die Schule brauchen, viele Eltern ähm, auch noch viel Zeit investieren, ähm, dass es mit der Schule läuft, weil es einfach jetzt eine ganz andere Aufgabe und Herausforderung ist, aber auch dieser Gegner ist schlagbar und das können wir vom Tennis lernen. Punkt Nummer zwei, wenn es gerade schlecht läuft und du meckerst, wird sich deine Performance verschlechtern, also bleib positiv. Das ist ja eine ähm, ganz wichtige Einstellung, wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, dann äh, hörst du das zumindest ähm, den Gedanken nicht zum ersten Mal und das ist ja tatsächlich so, dass wenn du ähm, vor einem Punkt äh, einen negativen Gedanken hast, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du mit den ersten drei Schlägen einen Fehler macht, deutlich ansteigt und ähm, genauso ist es hier auch, wenn ähm, es jetzt gerade mal schlecht läuft ähm, und du jetzt über alle Sachen meckerst, die irgendwie schwierig sind und schlecht sind und die vielleicht auch die Politik nicht richtig entscheidet, was nicht alles noch, ähm, noch so der Fall ist, dann ähm, wird sich auch deine eigene Performance verschlechtern und dann wird wieder Punkt 1, nämlich selbst der stärkste Gegner schlagbar, schwierig bis unmöglich, weil das klappt nur mit deiner besten Performance. Punkt Nummer 3. Wenn eine Taktik nicht mehr funktioniert, dann ändere sie. Und das ist, finde ich, eine wichtige Eigenschaft für einen guten Tennisspieler, dass der auch in der Lage ist, dass er zwar einen Matchplan hat und auch eine eigene Spielidee und Spielphilosophie hat, aber dass der auch in der Lage ist, seine Taktik zu ändern, wenn er merkt, dass das nicht klappt. Dafür ist es übrigens auch sehr wichtig, dass äh, ein Spieler äh, auch zu, zu Reflexion und, und Selbstständigkeit erzogen wird, in Anführungsstrichen, weil nur dann ist er auch selbstständig in der Lage, das zu erkennen und auch seine Taktik beispielsweise zu ändern. Wer immer darauf angewiesen ist, dass ihm der Trainer sagt, was man tun und lassen soll, der wird Schwierigkeiten haben, die Taktik zu ändern. Und im Moment müssen ganz viele die Taktik ändern. Wir sehen, dass große Unternehmen große deutsche Unternehmen gerade ihre Taktiken ändern, Das Unternehmen, die vorher ähm, T-Shirts und, und Pullis äh, produziert haben, auf einmal anfangen, Mundschutz zu produzieren. Also die müssen ihre Taktik ändern, weil ähm, die bisherige Taktik wird im Moment nicht funktionieren. Und dann muss man etwas anderes anders machen, genauso ähm, wie es eben nicht mehr funktioniert, ähm, einfach irgendwie in der Schule zu sitzen und sich das anzuhören, sondern man muss halt jetzt... Ähm, das Ganze anders angehen und selbst wahrscheinlich aktiver werden, um den, den Stoff noch mitzukriegen und am Ball zu bleiben. Und das heißt, da muss man eben seine Taktik ändern. Das ist Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, wenn du etwas ausprobierst und der erste Aufschlag nicht kommt, dann hast du immer noch den zweiten Aufschlag. Und das finde ich einen total wichtigen Gedanken, dass selbst wenn du was probierst, wenn du deine Taktik änderst jetzt beispielsweise, um bei dem Bild des Aufschlags zu bleiben, dann kannst du das beim ersten Aufschlag machen und du hast immer noch den zweiten Aufschlag, den du auch noch ins Feld bringen kannst ja, und mit dem du auch noch was machen kannst. Und das ist, glaube ich, im Moment wichtig, dass man ähm, zwar auch bereit ist, seine Taktik zu ändern und was äh, umzustellen, aber gleichzeitig auch weiß, dass selbst wenn der erste Schuss noch nicht sitzt, man auch auf jeden Fall noch einen zweiten Schuss hat den man dann setzen kann. Weil in dem Moment, wenn man jetzt anfängt, seine Taktik zu ändern, und das ist im Match auch so, dann kann es sein, dass vielleicht die neue Taktik, für die man sich entscheidet, nicht funktioniert. Und dann muss man auch wieder so beweglich sein, die dann wieder ändern und anpassen zu können. Deswegen dieses Bild, auch wenn der erste Aufschlag noch nicht sitzt oder nicht kommt, Du hast immer noch den zweiten und das gilt auch jetzt, wenn du auf eine andere Art lernen musst, wenn du in deinem Geschäft irgendwie Dinge ändern musst, dann ist das auch noch so. Du hast deinen zweiten Aufschlag noch. Punkt Nummer fünf. Egal, ob es gut oder schlecht läuft, es zählt nur der nächste Punkt. Und das ist... Die, die, die Frage wurde Andrew Agassi mal gestellt, was der beste Tipp ist, den er jemals bekommen hat. Und da sagte er, ähm, immer nur auf den nächsten Punkt konzentrieren. Das sei der Tipp gewesen, der ihn am meisten weitergebracht hat. Und das ist so einfach und so banal. Und irgendwie, jeder hat das schon hundertmal gesagt und so. Aber es ist ja tatsächlich so, gerade jetzt in so einer Phase, in der sich sehr viel ändert und zum Teil täglich, zum Teil stündlich ändert, ähm, ist es manchmal ganz gut, wenn man sich nur auf den nächsten Punkt konzentriert und auch gar nicht guckt, was ist denn vielleicht in äh, zwei, drei, fünf Monaten oder so. Ähm, so versuchen wir das auch gerade bei uns zu handhaben, dass wir eben gucken, dass wir Punkt für Punkt angehen und damit in die richtige Richtung kommen. Und ähm, uns relativ ähm, wenig, natürlich muss man sich auch damit beschäftigen, aber äh, relativ wenig damit zu beschäftigen, ähm, wie sieht es denn vielleicht in ein paar Monaten aus? Weil das weiß einfach im Moment auch noch keiner. Und da kann dir ja auch noch niemand äh, eine genaue Prognose darüber geben. Deswegen jetzt einfach den nächsten Punkt anzugehen, äh, die nächste, äh, den nächsten Tag in der Schule, nächste Aufgabe, die da ist oder eben im, im geschäftlichen Bereich, äh, das nächste, was irgendwie erledigt werden muss. Das ist, glaube ich, im Moment ein ganz guter Ansatz. Punkt Nummer sechs: Mit veränderten äußeren Umständen musst du dein Spiel anpassen. Das heißt, wenn du beispielsweise auf Sand äh, dein Match begonnen hast und äh, es fängt an zu regnen, du musst in die Halle und dann spielst du auf Teppich ähm, oder auf einem anderen Belag, dann kann es sein, dass du das, dass das, was draußen auf Sand gegen diesen Gegner geklappt hat, nicht mehr anwenden kannst. Das heißt, du musst in irgendeiner Form etwas ändern. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass dein Gegner irgendwas ändert, sondern das, kann, das können veränderte äußere Umstände sein. Das kann sein, dass es nicht mehr heiß ist, sondern dass es irgendwie auf einmal kühl ist und anfängt zu regnen. Der Ball springt anders. Ähm, springt äh, draußen bei Hitze ähm, nochmal noch mal höher ab, ähm, als, äh, als wenn es irgendwie kühler wird. Und der Ball vielleicht noch mit ein bisschen Feuchtigkeit ähm, nochmal ein bisschen Druck verliert auch. Ja? Also ähm, das ist ja im Moment absolut der Fall. Ne? Die äußeren Umstände verändern sich. Und das kommt wieder ein bisschen zurück zu dem Thema Taktik, über das wir gesprochen haben. Und dann kann auf einmal eine Firma, die viel Geld verdient hat, damit dass sie T-Shirts verkaufen, kann das halt einfach nicht mehr weitermachen, sondern die müssen halt in irgendeiner Form was ändern, weil sich die Umstände einfach geändert haben. Und so ist das jetzt gerade auch. Und so ist das auch in der Schule beispielsweise. Dass du eben nicht mehr im Klassenraum sitzt und dort den Unterricht hast, sondern dass du es über andere Formen online bekommst. Und damit musst du auch dein Spiel und dein Verhalten entsprechend anpassen. Das gleiche gilt auch fürs Tennistraining aktuell, dass du ja so in der Form nicht trainieren kannst, wie du es gewohnt bist. Das heißt Du musst jetzt dein Spiel anpassen und gucken, wie kannst du Wege finden, nach wie vor an dir und an einem Tennis weiterzuarbeiten, dass du nicht, wenn das Ganze vor, vorbei ist, auf einmal auf den Platz kommst und, ähm, ja, irgendwie, ähm, dich nicht mehr bewegen kannst, ja, oder nach dem, nach dem ersten Satz schon platt bist. Ja, das sollte ja möglichst nicht der Fall sein. Und deswegen müssen wir jetzt ähm, bei veränderten äußeren Umständen schauen, wie wir unser Spiel anpassen können, damit wir hier am besten klarkommen. So, Punkt Nummer 7. Gehe in jedes Match mit einer klaren Strategie. Du siehst deinen Gegner, du kennst deinen Gegner, du hast deinen Gegner studiert. Jetzt hast du eine Kombination aus eigener Spielidee und Spielidentität und einer, äh, einem Matchplan, einer Taktik, die du auf deinen, äh, auf deinen Gegner auch anwendest. Und mit, mit dem Plan solltest du auf jeden Fall reingehen und gleichzeitig alles, was wir eben gesagt haben, mit veränderten Umständen, ähm, oder wenn du merkst, dass es gegen diesen Gegner mit der Taktik nicht funktioniert, dann auch in der Lage sein, dein Spiel zu ändern. Aber es macht, sich, macht immer Sinn, selbst in einer Phase wie jetzt, bevor man mit dem Gegner auf den Platz geht oder um es etwas martialischer auszudrücken, in den Ring steigt, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, wer dieser Gegner denn ist und wie gegen den auch ein optimaler Plan aussehen kann. Das macht häufig mehr Sinn, als gleich loszulegen, weil da kann es nämlich passieren, dass man den ersten Satz schon verliert und dann erst versteht, wie man gegen ihn spielen kann. Und man hätte das unter Umständen mit einem besseren Plan auch schon von Anfang an tun können. Punkt Nummer 8 Du hast immer noch die Kontrolle über dein Handeln und das finde ich einen ganz zentralen Punkt, auch wenn ganz viel eingeschränkt ist und wir viele Sachen, die wir vor drei Wochen, vier Wochen noch ganz selbstverständlich gemacht haben, heute nicht mehr machen dürfen, haben wir immer noch über unser Handeln die Kontrolle. Das heißt bitte nicht, dass wir jetzt rausgehen und ähm, irgendwie anfangen, Leute in Gefahr zu bringen oder unter Umständen uns selbst oder andere infizieren. Sondern das heißt, dass wir ähm, in dem Rahmen, der uns zur Verfügung steht, immer noch handeln können. Und dieser Rahmen ist immer noch größer, als ihn die allermeisten Menschen auf dieser Welt haben. Wir können immer noch zur Schule gehen. Wir können immer noch ähm, unserer geschäftlichen Tätigkeit in irgendeiner Form nachgehen. Wir können immer noch trainieren. Wir können noch trainieren, wir müssen es nur anders machen, aber wir können immer noch trainieren und das müssen wir uns bewusst machen, wir haben immer noch ganz viel Handlungsspielraum und ganz viele Möglichkeiten an Dingen, die wir machen können, wir müssen einfach jetzt etwas kreativer werden, als wir es vielleicht sonst sind oder als wir es sonst gewohnt sind. Aber wir haben immer noch die Kontrolle und das gilt auf dem Tennisplatz genauso. Du hast die Kontrolle über das, was du dort machst und was dort passiert und du bist jederzeit in der Lage, Dinge zu ändern, dein Handeln zu ändern. Du bist nicht da ein rein ähm, ein, ein, ein passives Subjekt, das da gerade steht und ähm, ständig von der Sonne geblendet wird und ähm, ständig irgendwie Gegenwind hat oder so, sondern du hast die Möglichkeit, dir eine Kappe aufzusetzen, dass die Sonne nicht so blendet. Ja, oder du hast die Möglichkeit, den Ball so zu fokussieren, dass du das gar nicht wahrnimmst, dass da, dass da von oben die Sonne kommt. und so. Du hast immer noch die Möglichkeit, dein Handeln zu bestimmen. Und das verändert selbst eine solch schwierige Situation wie hier nicht. Punkt Nummer 9. Nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch, manchmal aber erst im nächsten Match das ist noch eine kleine Einschränkung dazu. Aber du weißt, dass aus dem Tennis, es gibt schlechte Matches, es gibt auch schlechte Matches, aus denen man es vielleicht nicht mehr schafft, wieder rauszukommen. Aber am Ende gibt es immer wieder ein Hoch und vielleicht ist es beim nächsten Mal erst der Fall. Und so ist es auch. Hier erleben wir gerade auf ganz vielen Ebenen ein Tief, ohne Frage, für viele sehr schwierig, sehr kritische Zeit. Das ist so aber es wird auch wieder ein Hoch kommen. Das ist nicht zu verhindern. Wir müssen nur gucken, dass wir alle an diesen Punkt auch gemeinsam kommen und ähm, dass wir auch jeder individuell äh, dafür schauen, dass es das möglichst schnell auch wieder der Fall ist. Aber es kommt auf jeden Fall wieder ein Hoch und manchmal ja, dauert es eben bis zum nächsten Match. Punkt Nummer 10. Jeder neue Punkt ist eine Chance auf die Trendwende. Und für jeden, der jetzt gerade auch in dieser Krise ähm, vielleicht Schwierigkeiten hat ähm, und, äh, und auch Sorgen hat und Ängste hat, was auch total verständlich und nachvollziehbar ist, ähm, solange es nicht um äh, das, den eigenen Vorrat an Klopapier geht, ähm, sollte sich bewusst sein, dass es immer die Chance gibt, in diesem Denken von Punkt zu Punkt, dass der nächste Punkt, den man spielt, eine große Veränderung, für eine große Veränderung sorgt. Und um das auf die aktuelle Situation zu übertragen, oder vielleicht noch kurz vorher, ähm, der nächste Punkt hat die Chance, dass ich vielleicht meinen mein Gegner in eine schwierige Position bringe, dass der nicht mehr so gut drauf ist, wie er es vorher war. Oder dass, dass der Punkt mir so viel Selbstvertrauen gibt, dass ich mich danach wieder mehr traue, auch mein Spiel zu spielen und durch, ähm, durchzuziehen. Und ähm, um jetzt nochmal auf die Situation zu kommen, das heißt eben, dass die, auch diese ganzen Maßnahmen, die wir im Moment ähm, machen sollen, an die wir uns hoffentlich ähm, alle halten, ähm, dass, dass die... Dieser, nächst, dieser nächste Schritt, dass ich mich heute daran halte, dass ich mich morgen daran halte, dieser nächste Punkt dafür sorgen kann, dass dadurch eine Trendwende eingeleitet wird. Und das hat jeder von uns in der Hand, um das jetzt mal auf diese große, ähm, auf diese, auf diese große Ebene zu bringen. Aber das gilt eben auch auf, ähm, auf Schulebene. Ähm, es hat vielleicht bisher nicht so gut geklappt mit der Umstellung, ähm, der, des Unterrichts und und des Lernstoffes. Aber vielleicht klappt es heute. Vielleicht schaffst du es heute, diesen Punkt etwas anders anzugehen und damit eine Trendwende zu schaffen und das Ding für dich zu lösen. Weil es gibt immer irgendwo eine Lösung da draußen zu allen möglichen Themen und Schwierigkeiten. Und genauso auch in geschäftlichen Situationen. Die ist vielleicht im Moment blöd und schwierig und und nervig. Aber wenn du schaffst, den nächsten Punkt geil zu spielen, schaffst du damit vielleicht die Trendwende und kommst von dem Tief wieder ans Hoch. Und das ist das, was wir uns, glaube ich, im Moment alle wünschen, was sich jeder für sich selbst wünscht, aber was wir uns auch für uns gemeinsam nur wünschen können, dass wir diese Trendwende schaffen, auf den verschiedenen Ebenen, auf der gesundheitlichen Ebene als allererstes, weil man darf nicht vergessen, dass hier gerade Menschen sterben, und zwar Menschen auch unterschiedlichen Alters sind, nicht nur ähm, die alten Kranken, ähm, sondern ähm, das geht über viele Altersklassen, ohne dass ich jetzt eine medizinische äh, Diskussion zu dem Thema anfangen möchte. Ähm, aber es, es ist ein Thema, das uns alle betrifft und ähm, bei dem wir alle auch entsprechend handeln sollten. Und wenn wir das gemeinsam tun, bin ich mir auch sicher, dass wir gemeinsam dass wir gemeinsam aus der Situation gut rauskommen können und dass wir, dass wir eben diese Trendwende schaffen und es gemeinsam aus diesem Tief wieder in ein, in ein Hoch schaffen und da, dahin reinkommen. Das ist ja das Ziel, das wir uns alle setzen sollten. So, wenn du sagst, ähm, ich habe jetzt die Punkte mir angehört, ich fand, die, fand viele davon gut, ähm, gerade auch das Thema, ich muss irgendwie äh, meinen meinen Matchplan ändern, meine Taktik ändern. Das merke ich, dass ich das irgendwie gerade tun muss. Dann schau dir auf jeden Fall das Home-Coaching an, das Online-Trainingsprogramm, das wir haben. Wir haben es drei, auf drei Wochen im Moment angelegt. Ist für die drei Wochen auch kostenlos. Kann man sich registrieren, kriegt sofort Zugangsdaten und ist drin und ist dabei. Wir müssen eben im Moment nach kreativen Wegen schauen, wie man dranbleiben kann, wie man weiter weiter sein Tennis verbessern kann, und dafür sorgt, dass man eben auch fit bleibt, damit, wenn es dann wieder losgeht, man auch vorbereitet ist dafür. Und ich hoffe, dass das Programm ganz vielen Spielerinnen und Spielern da draußen genau dabei helfen kann. Und hoffentlich ist nach den drei Wochen auch schon alles rum und wir können wieder auf den Platz und rausgehen. Und das machen was wir so am liebsten tun, nämlich Tennis spielen. Aber bis dahin eben das Homecoaching als Möglichkeit zu trainieren und kreativ dran zu bleiben. Ich glaube, dass auch hier gerade eine Chance liegt, für alle Spieler, die es tun und die es schaffen, weiter auf kreative Wege weiterzuarbeiten und zu trainieren, dass die auch mit einem Vorteil aus dieser Krise rausgehen können. Wenn das Programm dabei helfen kann, dann sehr, sehr gerne. So, das war's schon mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Zehn Dinge, die man aus dem Tennis für Krisen lernen kann, brauchen wir gerade mehr denn je. Und jetzt packen wir es an, dass die Krise möglichst schnell vorbei ist. Also bis bald. Ciao.